0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世喜了斋。鬼怪胡银娥，休当孤望。白话《聊斋故事》，《聊斋故事》之《同客》，蚂蚁播讲。董生是徐州人，喜好剑术，为人啊爱讲大话，自命不凡。这一天出门碰上了一个旅客，二人都骑着驴。便结伴同行，闲谈之中，董生发现对方谈吐不凡，举止豪迈，就问起他的姓名籍贯。那人答道：“啊，我是辽阳人，姓童。董生又问：“呃，先生要去哪儿啊？”姓童的旅客说：“哦，我离开家乡已经有三十年了。”呃，现在刚从海外回来，要回家去。动声问。哎呀，呃，先生，遨游四海，见多识广，哎、呃，可否见到过异人呐？姓童的旅客问。呃，呵呵呵呃，不知你所说的异人，呃，是怎样一种人呐？于是。董生告诉他自己酷爱剑术，但是可惜找不到身怀绝技的能人来点拨他。姓童的旅客说道：“哦，呃，这艺人嘛，呃，到处都有，呃，但是艺人必须碰到忠臣孝子才肯传授本领啊。”董生听了，立即激昂起来，以忠臣孝子自诩，接着拔出佩剑，一边用手弹着剑。一边唱歌，然后又将佩剑一挥，砍断了路旁的一棵小树，来显示宝剑的锋利。而姓童的旅客啊，是一声不响，只是捋着胡须微笑。然后，他向董生借过了宝剑，看了看，呃，兄台啊，你这把宝剑，呃，是假铁铸造，被臭汗熏蒸，呃，是最坏的一种啊。呃， 我虽不通剑 术， 也有一柄 剑， 呃， 可以用用。说 罢， 就撩起衣 服， 抽出了一柄一尺多长的宝 剑， 向董生的宝剑一削。只听像刀削在瓜上的声 音， 董生的宝剑就应声而断。董生大为的惊诧。向姓童的旅客借宝剑过来一看，玩赏了半天才还给他。随后，董生把姓童的旅客啊，就邀请到了自己的家中，再三的挽留他住一夜，并向他请教剑术。姓童的旅客呢，只说是不懂，而董生呢，就双手按膝，夸夸其谈，而姓童的旅客却只是恭恭敬敬的听着。到了夜间，忽然听到隔壁的院子里是人声鼎沸，好像出了什么事儿。隔壁的院子呢是董生父亲的居所，董生心里惊疑不止，就赶忙凑到墙边一听，只听到啊，那边有人严厉的喝道：“快叫你儿子出来受死，便放了你。”一会儿又传来了拷打声，并伴随着。有人大声的呻吟，一听啊，正是他父亲。董生大怒，就拿着一只长戈要去拼命。这时，姓童的旅客拦住了他，说：“哎，兄台，你这一去恐怕难保性命，呃，要考虑个万全之策才好。”董生站住，不知所措，便问他怎么办。姓童的旅客说道：“呃，是这样，呃，强盗既然点着名要你出去，一定是非杀了你才甘心。呃，你也没有其他的骨肉，应该啊，先把后事向妻子安排好。呃，我去开门，替你把仆人叫来。”董生答应了，就进到内室，将此事告诉了妻子。妻子一听啊，就拉住他的衣服，大哭了起来，不让他出去。董生这时啊，气势立时是烟消云散，把搭救父亲的事就放到了一边，和妻子躲在楼上，又是寻弓找见，以防强盗来攻。正当董生慌慌张张、心惊肉跳的时候，这楼顶的屋檐上忽然传来了信童旅客的笑声。哈哈哈哈哈！兄台，强盗已经走了。董生连忙点起蜡烛来照看。楼顶上杳无人影，他提心吊胆地走出来，刚好就碰上父亲从邻居那里喝完酒，提着灯笼回家。父亲的院子里平静如常，只是院子里有一些扇屋子用的茅草的灰烬。这时，董生才恍然大悟，原来姓童的旅客就是异人。《一史事》说，忠孝是人应具有的美德。自古作为臣子，却不能为君主献出自己性命的人，当初也未必就没有准备尽忠效命的念头，但是往往就在一转念的时候铸成大错。当年谢晋和方孝孺相约以身殉主，而后来谢晋却改了主意。怎么知道他所以被约回到家里，不是因为他的妻子呜咽哭泣的结果呢？县里有一个捕快，常因出去办公室几天不回家，他的妻子啊，便和附近的少年无赖暗地的私通。有一天他回家。正好碰上少年从他的房间里出来，他心里疑虑，苦苦地盘问妻子，妻子不服，结果啊，他在床头发现了少年遗落下来的东西，这下妻子就不能抵赖了，只好呢跪在地上求他饶恕，他怒火中烧，向地上扔去了一条绳子，要妻子自缢，妻子呢请求让他打扮好再死，他同意。了。妻子 啊， 就进到内室去梳妆打 扮， 他呢就一边喝酒一边等 待， 屡屡大声的呵 斥， 逼他的妻子快些自尽。过了一会 儿， 妻子穿戴得非常华丽的出 来， 含着泪跪下 说：“ 夫 君， 你真的忍心让我死 吗？” 他大声的呵斥妻 子， 命他快些去自尽。妻子无奈。就返身回到内室，刚刚在梁上结下袋子，捕快却在外面把酒杯一摔，说道：“哎，回来！一顶绿帽子，啊，还不至于把人压死。”于是二人又言归于好。这个人看来和谢晋属于一类人。讲这个故事。供大家一笑而已。于忠诚，于成龙忠诚到高邮巡查，正赶上当地的一个大户人家的女儿要出嫁，陪嫁的衣服啊都非常的精致贵重。可是当夜呢，被小偷跳墙进去，席卷一空。刺史束手无策，也不知道该如何破案。于成龙就吩咐衙役只留一面的城门让行人出入，其他的城门统统关闭，并派官兵到城门盘问搜查过往的行人车马，同时呢，又在城内四处的张贴告示，命居民们必须马上回到各自的家中，准备第二天挨家挨户的搜查挖掘，一定啊！要找到赃物藏匿的地方。于成龙又暗地里将守城的官吏叫来，吩咐说：“你们可听好，如果有人来来回回频繁地出入城门，就将其捉住。”过了中午，守城的官吏捉住了两个屡次出入城门的人。他们除了一身衣裳，并没有行李香笼等物。于成龙说。哼！你们二人便是真正的盗贼。二人百般辩解，于成龙就命人解开他们的衣服搜查，发现两人衣服里面啊，穿着两件女人华丽的衣服，果然是失主女儿的。原来他们看了告示，怕明日的全城大搜，就急着想把东西转移出去。但是东西太多又不好携带，便穿在身上，一次一次从城门进出。又有一次，是于成龙还在当县令的时候，有一天到临县去办事他带着随从清晨出发，走到郊外时，看见迎面有两个人抬着一副床板，床板上呢躺着一个病人，身上盖着又大又厚的被子。枕头上露出黑发，发上呢别着一只凤钗，侧身而卧，两边呢还有三四条大汉随着，他们也时不时的用手往那妇女的身下掖掖被子，好像是怕风钻进去。走了不多远，他们便把床板放在路边歇息了一会儿，再换两个人抬着继续向前走。于成龙和他们擦肩而过时，就派手下去询问。那些人回答说：“床上躺的妇人是他们其中一个人的妹妹，因为病势沉重，要赶快送回她的丈夫家。”于成龙走了两三里地后，就又派人往回走，悄悄地尾随着那些人，看看他们去哪个村庄。手下的人就远远地跟踪着，看他们终于走到了一个村庄，有两个男子在门外把他们迎了进去，手下的人。就把村庄的名字记了下来，回去禀报了于成龙。于成龙进到临县的官衙，办完公事之后，便问县令：“哦，不知贵县最近可有抢劫之事？”县令回答说：“没有。”当时啊，朝廷对官吏的监督考核是非常的严格，各级县令都害怕丢掉官职，所以会。隐瞒当地出现盗贼劫杀等案件，因而即便是有人被盗贼抢劫杀害，其家属呢也只好忍耐着不敢作声。于成龙听了县令的回答，也没有再说什么。回到公馆之后，就吩咐手下的人到外面私下去查访，发现果然在几日之前，一个富有的人家被打劫，那富人。还被强盗用酷刑折磨而死。于成龙呢，于是把妇人的儿子叫来，让他讲述事情的经过，但他坚决不肯承认这件事。于成龙就说：“我已帮助你们县令捉住了那些大盗，你可尽管实说，不必有什么顾虑。”妇人的儿子一听这话。顿时边叩头边痛哭，把土匪抢劫杀人的事件是原原本本地说了一遍，请于成龙替他的父亲报仇雪恨。于成龙当即就到县衙叫开大门，求见县令。于是县令在四更的时候派出了十几名强壮有力的捕快出城，直奔那个村庄，一共捕得八个人，一经审问，都认罪伏法。然后呢？又问那床上的病妇是谁？强盗供人说：“呃，大人，那晚抢劫财物之后，我们又到妓院去寻欢作乐，呃，因此和妓女合谋，把金银就堆放在床上，呃，让妓女躺在床上抱着，准备抬到我们平常窝脏的地方再瓜分。”于成龙。抓盗贼的事儿被大家知道了，大家呀都十分的佩服他的断案如神。有人就问于成龙是怎么知道这床板上是有问题的。于成龙回答说：“啊，此事容易得知啊，呃，只是一般人不留意罢了。你们想想，哪有少妇躺在床板上而允许别人？”时时用手探进被子里去掖被子的，而且走了不远就要歇一歇，换另两个人抬，可见床板是有一定重量的。另外，同时两旁跟随的人用手紧紧地护住床板，似乎很怕外人接近。可想这床上必有别的东西。假如真是妇人病势垂危，到家时。一定会有妇女倚门相迎，但为什么他们到门前只有男子出来相迎，而且并不询问什么？这就是有问题呀、啊！所以，我猜他们一定是一伙盗贼。抽长，莱阳有某人。白天正在床上睡觉，忽然看见一个男人拉着一个女人的手从外面要进他的屋子。女人的面容呢是又黄又肿，腰身粗大的都站不稳了，神情呢也很愁苦。那男人催促她，让她快点进屋。某人就猜想啊，他们一定是要行房事，便故意的装睡，想看看他们到底要干什么。那二人进了屋之后，似乎看不见床上有人，于是男人又催促女人快点。女人自己啊，便把衣服脱了，露出了腹部。她的腹部隆得高高的，像一面大鼓。这时，男人抽出了一把屠刀，用力地刺进去，从心一下子剖到肚脐，发出噗噗的声音。某人这时十分的害怕，连气都不敢喘。只见那女人皱着眉头忍受着，也并不呻吟。男人把她开膛之后，便把刀叼在嘴中，两手就伸进了妇人的肚子，把她的肠子向外抽。然后呢，挂在自己的胳膊上。他是一边抽一边挂，一会儿就挂满了一只胳膊。这时，他把刀从嘴里拿了下来，将肠子砍断，放在小桌子上。接着，又从妇人的肚子里向外抽肠。这时，小桌子也堆满了，便将刚抽出来的肠子悬挂在椅子上。一会儿，椅子也挂满了，于是那男人便把新抽出来的几十圈肠子像鱼，像渔人撒网一般，向某人的头边使劲的一扔。某人顿时感到一阵心热，这脸和脖子都被堆压得满满的，连一条缝都没有。某人实在是忍不住了，双手用力地把肠一推，一边大叫一边站起来要往外跑，可肠子、啊、掉在了床前，某人的双脚被他绊了一下，就昏然摔倒在地。家人听到了声响，连忙跑来观看，只见。某人是浑身都缠绕着猪肠，等到大家详细的审看时，这猪肠又不见了。于是啊，众人都说自己刚才可能是看花了眼，也并不觉后来有什么异常。后来某人把自己见到的事情是原原本本的一说，大家是连连称奇。不过呢，事中。确实也没有什么猪肠，也没有留下什么痕迹，只不过这房中接连好几天血腥味儿都不散。太医，明朝万历年间，平氏孙某少年丧父，他的母亲从十九岁就为丈夫守寡，不再嫁人。孙某后来做了进士，而那时呢，他的母亲已经故去了。孙某曾对人说：“我一定要为母亲争取朝廷诰命，使他即便在九泉之下，脸上也有光，这样才不辜负母亲几十年为父亲守节呀、啊。”有一天，这孙某忽然得了暴病，病势很猛，非常的危急。孙某平时和太医很熟，这时呢就派人去寻找。仆人刚出门，孙某的病势就更加沉重了。他大睁着眼睛说：“活着不能为母亲扬名，使他显贵；死后又有何面目见母亲于地下？”说完便死去了。但是啊。还睁着眼睛。不一会儿，太医到了，听见了哭声，便进去吊唁。他看见孙某的神情，感到奇怪。家人呢，就把刚才孙某说的话重复了一遍。太医听完了之后，说道：“哦，想要得到诰命，呃，并不难。目前皇后早晚之间就要生产。”只要能再多活十几天，就可得到告命啊！太医说完，立即命人取来了艾草，用火烧热以后，在尸体上熏了十八处地方。就在刚熏完，这床上就发出了呻吟声，太医就急忙用汤药灌下去，孙某居然复生了。太医嘱咐说。千万要记住，别吃熊肉和虎肉啊！孙某和家人都牢牢记住了太医的嘱咐，只是啊，这熊虎的肉也不容易得，所以就没有放在心上。过了几天之后，孙某的身体就康复了，他呢就随着群臣入朝给皇帝贺喜。又过了六七天。皇后果然生下了太子，皇上就大宴群臣，宦官端出了珍奇异味，奉旨便赐文武大臣。这奉上的珍奇异味啊，白肉片上有红色的丝，是甘甜无比。孙某吃过，也不知是何物。第二天，他向同僚打听，同僚告诉他是熟熊肉。孙某一听，大惊失色，当即便觉得身体不适，回到家中没多久，就死去了。